0: 欢迎来听《史记·木论》。前面谈到，张良不接受刘邦给他的三万户封赏，只作为纪念，要了刘帝，被封为刘侯。刘邦封赏了二十多个大功臣，其余的人不干别的了，就是折腾着为自己争功。争功嘛，就是争名夺利呀、啊。但是呢，谁的功劳大，谁的功劳小，一时也不能定出个高下，这些封赏也难以很快进行下去，就这样拖着。啊，要不说工作好干，比工作难的呢是考核，考核的确是一件很麻烦的事情。这时候呢，刘邦刚做了皇上，觉得天下在手，总算是归属我刘邦了。他在洛阳南宫的天桥上。望见一些将领常常坐在沙地上彼此议论什么，就问张良：“这些人呢，都在研究啥呢？这样神神秘秘的。”张良就说：“陛下呀，你还不知道吗？这是在商议着咋来造您的反呢。”刘邦说：“天下已经很快就安定下来了，为啥还要谋反呢？”张良说：“陛下，您起家于平民啊，靠着这些人夺取了天下。”现在陛下做了天子，而所封赏的都是萧何、曹参这些故旧，以及与他们宠幸的老友；所诛杀的都是平生憎恶、怨恨的人。现在军官们计算功劳，认为天下的土地是不够给每个人都进行封赏的。这些人呐，害怕陛下不能全都给予封赏，倒是担心再被怀疑到平生的过失，反而被杀掉。啊，也就是这些人争起功来，都觉得自己的贡献很大。哎，算来算去，哎呀，就觉得要是每个人都给封赏的话，天下的土地好像不够用，哈、啊、哈，怕是得有人被淘汰出局才行。啊，这就让人担心，说不定自己身上曾有哪点过错，反而会被淘汰、被杀了。啊，自己呢，会不会被封赏？那谁知道呢？都对是否得到足够的封赏抱怀疑态度，所以就聚在一起商量着，不行，咱造反得了。刘邦于是忧心忡忡地说：“那这可怎么办呢？”张良说：“皇上，您这辈子憎恶的群臣们又都知道，有谁最为突出啊？就是这哪个人，你尤其讨厌他。”啊，大家呢又都知道这事儿。刘邦说：“雍齿与我有宿愿，曾多次让我难堪，觉得耻辱。我想杀掉他，因为他的功劳多，所以呢不忍心下手。”这个雍齿呢，就是前面说到的被人策反，啊，让刘邦丢了根据地的那个人。他让刘邦在丰邑老家特别感觉抬不起头来。张良说。现在呢，赶紧先封上雍齿，来给君臣们看。君臣们看见雍齿都得到了封赏，那么每个人对自己能够受到封赏，也就坚信不疑了。于是，刘邦便摆设酒宴，封雍齿为石方侯。啊，石方呢，就是现在的四川省的石方市，并且紧迫地催促丞相、御史们快点平定完功劳，实施封赏。群臣们呢，吃过这顿饭，喝过这顿酒以后，都高兴地说：“哎，就连雍齿尚且被封侯，我们这些人没啥来信的了。”刘敬劝告刘邦说：“应该建都在关中。”刘邦呢，对此迟疑不定。左右的大臣们都是关东地区的人，多数都劝刘邦应该定都洛阳。说洛阳东面有城高，西面有小山、颍池，背靠黄河，面向伊水、落水，这里险要坚固，足可以依靠。张良说：洛阳虽然这样险固，但是呢，它中间的境域很狭小，方圆不过几百里，土地贫瘠，四面受敌，这不是用武之地呀、啊。关中东面有小山、函谷关。西面有陇山、岷山，肥沃的土地，方圆千里；南面有富饶的巴蜀两郡，北面有利于放牧的湖院，依靠南、西北三面的险阻来固守，只用东方一面来控制诸侯。如果说诸侯安定，可由黄河、渭水运输天下的粮食往西供给京师之地；如果说诸侯之中出现变故，那可以顺流而下。足以运送物资，啊，也就是去打他们。此所谓金城千里，天府之国也。刘敬的建议是对的呀。于是呢，刘邦当日起驾，往西去定都于关中。这些过程呢，在前面的《高祖本纪》中也谈到过。啊，公元前2022年2月，刘邦在定陶登基后，开始呢是定都在洛阳。到了六月，听刘敬的建议后，一时还拿不准。张良呢，支持刘敬的建议，刘邦最后才力排众议，拍板定都关中。刘邦在洛阳只待了百十天，又重新定都到关中。啊，这是汉初非常重要的一个决策。这个刘敬呢，原来叫娄敬，正是因为这次定都关中的建议提得很好，被刘邦赐姓刘。啊，以后呢就叫刘敬了。刘敬后来出的一些主意都不错，此人的确有见地，帮了大汉朝不少忙。张良跟随刘邦入关，他体弱多病，便施行导引之术，不食五谷，闭门不出一年多。刘邦呢想废掉太子。改立戚夫人生的儿子赵王如意，很多大臣呢进谏劝阻，但是没有一个强有力的能让刘邦不再想更换太子的人。那刘邦呢是铁了心想要这样做，大家呢劝阻也是徒劳，哎都不管用，没有谁能够坚强有力的决定性的能够改变刘邦的想法。吕后很惶恐，不知道该咋办才好。就有人对吕后说：“这个张良呢，善于出谋划策，皇上信任他，愿意听他的。”吕后呢，就派哥哥建成侯吕氏之和周吕侯吕泽来胁迫张良，说：“您一直作为皇上的谋臣，现在皇上想要更换太子，你怎么能垫高枕头睡大觉呢？啊，就是你怎么也得有点动作吧。”咱也不能就这样高枕无忧，啥也不管吧？张良说：“当初皇上有几次在困难危急的时候，幸好采用了我的计谋。但是呢，如今天下安定，因为偏爱赵王如意，想要更换太子。那这些至亲骨肉之间的事儿，即使像我这样的有百十个进谏，那又能起到啥作用呢？啊，也就是说，这是人家老刘家的家事儿。”骨肉至亲之间的事儿啊，和原来那些艰难危困中的这些事儿那不一样，外人呢是用不上力儿，起不了什么作用的。吕泽呢竭力的勉强要挟说：“哎呀，你总得给我出个主意，想想办法吧。那就说你是谋臣呢、啊，那一定给我谋划谋划吧。”张良说：“这件事呢，很难用口舌话语来争取的。”考虑到皇上不能招来为自己效命的，普天之下只有四个人。这四个人岁数已经很大了，都觉得皇上对人傲慢，喜欢侮辱人，所以呢，逃避躲藏在山中，啊，遵守自己的道义，不肯做我汉朝的臣子。但是呢，皇上很高看这四个人，啊，张良这里说的这四个人就是商山四号啊。前面老穆也曾谈到过。秦始皇焚书坑儒，有四个学识广博的绝世高人啊，非常的看不下去，就跑到商山隐居起来。这四个老头啊，都是白头白发，世人称之为商山四皓。这个刘邦呢，曾经想请这四个人出山，帮助自己打天下、守江山啊，但是人家就是不来。张良说：“现在你们果真能不惜钱财，让太子写封信。”啊！必辞安车，因使便事故请一来。啊，必辞啊，就是谦卑的话语啊，语言。安车就是可以安坐的马车，古时候乘车呢多是站着，站在车里。安车呢是坐在车里啊，一般呢是给年老的高官贵客使用，告老还乡，或者是皇上要征召德高望重的人，哎，这时候才能用安车去接去请。可是啊，言辞呢要谦恭，啊，并预备好安车，再派有口才的人恳切的去聘请人家，他们应当会来的。来了以后呢，要把他们当做贵宾，让他们时时跟着太子入朝，让皇上呢看到这四个人，那么皇上一定会感到惊异而问到这四个人。哎，等皇上问到他们，皇上也知道这四个人的贤能。那么这样一来，能对太子保住地位会有一些帮助吧。于是吕后让吕泽派人携带太子的书信，用谦恭的言辞和丰厚的礼物来迎请这四个人。这四个人来到，就客居在建成侯吕氏之的住处。汉十一年，也就是公元前196年。秦部作反，刘邦正患重病，打算派太子率兵前往讨伐秦部。这上山四号就相互商量说：“我们之所以来这里，就是为了保住太子的地位。太子如若率兵去平叛，那事情可就危险了。”于是呢，就劝告吕师之说：“太子率兵出战，立了功，那权位也不会再高过太子的。”如果是无功而返，那么从这以后就会蒙受祸患啦。也就是说，你太子出征打赢了呢，那地位也没啥可提高的了，到顶了嘛。太子还有谁比太子高啊？但是你要是打败了，那可就惨了。再说，跟太子一起出征的各位将领，都是曾经和皇上一起平定天下的猛将，如今让太子率领这些人，那无异于让羊去指挥狼。他们都不肯为太子尽心卖力，太子立不了功，那是肯定的啦。就是立不了功，那自然就意味着要招致祸患了。我们听说母爱者子报，啊，就是爱其母必报其子。现在呢，戚夫人日夜侍奉皇上，赵王如意常被抱在皇上面前。皇上说，终归不能让不成器的儿子居于我的爱子之上。那这是明摆着呀，昭王如意要取代太子的地位是肯定的啦。你何不赶紧去请吕后，找机会向皇上哭诉，说秦部是天下的猛将，很会诱兵啊。现今各位将领都是陛下过去的同辈，你却让太子去统帅这些人，这和让羊指挥狼没啥两样，没人肯为太子效力。而且如果让秦部听到这个情况，一定会击鼓而行，一直打到西边来。皇上呢，虽然患病，还可以勉强乘坐辎车啊。这辎车呢，就是一种有违盖的大车啊。你还能勉强的用辎车躺着来统辖军队。众将呢，不敢不尽力。皇上呢，虽然受些辛苦，但是呢，为了妻儿老小，还是要自己坚持下来呀。于是呢，吕泽立即在当夜去觐见吕后。吕后呢，也就找机会向刘邦哭诉，一如呢商山四号的意思。啊，史记中呢这部分记述，可能对建成侯吕氏之和周吕侯吕泽没有太分清楚，或者呢原意既是如此。读的时候呢，知道即可。这刘邦呢，听吕后向他哭诉，啊，就说。我就想到了，这小子本来就派不上什么用场，你老子我还是自己去吧。啊，刘邦亲自率军去讨伐秦部。啊，欲知后事如何，老木呢，下次再论。